0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》。我是热炒店的主厨 Jerome。上个礼拜呢，我们请了冷知识达人灿宇，跟我们介绍塞尔维亚这个国家。他在那边外派的两年期间，呃，还是不断的钻研这边的冷知识，就和他之前在瑞典的时候一样。那我们知道了，说，哎、欸，塞尔维亚它的地理位置真的很特别，它是在拉丁拜占庭还有伊斯兰这三个文化的交叉路口啊，它同时呢又被夹在鄂图曼土耳其还有奥斯曼帝国这两个强权之间很长的一段时间。那我们讲着讲着讲着呢，就讲到了第一次世界大战。第一次世界大战对塞尔维亚来说非常重要，因为呢，它的两大天敌——鄂图曼土耳其。还有奥匈帝国一次都被解决了，那他就和附近的几个国家成为了王国。而这个王国呢，之后又经过一些演变，成为我们所知道的南斯拉夫联邦。那我相信我们许多人都听过说，哎、欸，南斯拉夫在他九零年代初解体之后呢，引发了巴尔干半岛许多的冲突。那一直到现在，我们还是会说巴尔干半岛是欧洲的火药库。哎、欸，可是这个火药库的形式到底是如何产生的？的呢？我们知道这里的族群、宗教还有文化都相对比较复杂一些。但是这整件事情是在怎么样子的脉络、怎么样的环境下出现的呢？今天呢，我们就要请灿宇跟我们来分享、啊。除了这个之外呢，我们也会分享一下，在最辉煌的那段时间，南斯拉夫联邦这个国家它里面的生活是什么样子的？它和我们过去所以为的共产国家有什么不一样？还有它是怎么样子和世界上不同国家交朋友的？准备好了吗？那就跟着我一起进入我们今天的访谈吧
1: 。那当然，战后以后就组成了南斯拉夫王国。记得这个时候是王国，就是各个南斯拉夫的族群，然后变成王国这样。嗯然后后来在二战的时候，二战的时候，南斯拉夫就被纳粹德国整个吃下来。那吃下来的时候，那个时候因为纳粹德国是扶持克罗埃西亚人，克罗埃西亚就是自己一个国家，说、就是、克罗埃西亚独立国。哦、那这个时候其实整个南斯拉夫的权利是在克罗埃西亚人身上。所以，呃，我那时候跟当地的同事聊的时候，他们就说：“哎，对啊，因为那个时候在克罗埃西亚国后面是纳粹在撑腰他嘛，所以他可以。”想干嘛就干嘛，所以他们那时候对塞尔维亚人有很多的迫害， uh huh. 就例如说叫你不能再信东正教，你要转信别的宗教啊，或者是说他们当然讲一些很夸张的那种虐待方式，那我就无从去 verify， 但我听起来就是都是蛮惨的啦，就是在克罗埃西亚的统治下。那后来当然塞尔维亚有很多的这种地下组织，也是想要去跟纳粹作对。那有一个很有名的塞尔维亚电影叫做《瓦尔特拯救塞拉耶夫》
0: 。瓦尔特拯救塞拉耶夫。对，
1: 然后大家可以去看，因为在 YouTube 上面，它版权可能已经过，所以就是你可以看到全片，<笑>所以完全没有问题。<笑> <Okay. S 2> 然后这个片很有趣的是，那个时候在冷战的时候，中国跟南沙夫一开始跟俄罗斯都是合作关系。因为。然后社会主义啊，共产主义的好兄弟嘛，大家都是有梦想。<是>后来就开始交恶。那当然就是，只是我们两个都讨厌苏联的话，那我们两个可以当好朋友，所以他们就当好朋友嘛，对不对？那中国很快就进到的文革，文革时代。那文革时代其实中国文革是比较，我其实不 care 外面发生什么事，我也不 care 外面的这些国家，我比较 care 我自己内部的事情嘛。那那个时候能够在中国流传的外国电影其实不多。第一点，你资本主义国家就先删除。你苏联的那他跟苏联没有特别好，所以先删除。所以那你能进来的是什么？又要又要符合你社会主义的一个原则，然后又要是你觉得 OK 的。那当然很多的电影就是南斯拉夫电影。然后瓦尔特就是那个时候进来，所以甚至说那个瓦尔特的那个演员啊，那个时候老的时候去中国的时候，听说他就被当作大明星哦，真的，我可以想象，我猜啦，可能那个时候因为进去的电影不多，所以你要重播的话，可能就是那几部在播，有点像他们那个时代的《唐伯虎点秋香》，就是一直重播，<是>重播到大家都已经背起来的那种感觉
0: 。也<笑>就是说，他们当时可以看到的外国电影可能少数几部，然后他们其中一部就是这个瓦尔特这样子
1: ，还有另外一部叫《桥》啦，那当然就是南沙夫电影，就是。他。他们很熟悉， oh. 然后所以中国跟南斯拉夫一直很好。那甚至你说到了近代那个时候，南斯拉夫内战的时候，中国大使馆在贝尔格勒，然后就被美军美军是说误炸了。<笑>对美军说：“哎呀，不小心的。我旁我知道旁边有一个什么电台哦，我是我是因为要打那个塞尔维亚军队，我把那个电台炸的啊，就是不小心误炸，然后误炸到不小心误炸，直接从那个建筑的头顶一直打到他的地下室，直接
0: 贯穿这样。哇，误炸还炸得这么精准，真的是有够厉害
1: ！对，那其实那个时候后来是有人说是因为那个时候塞尔维亚军队有把美军的那个隐形战机打下来，然后还把那个隐形战机拖拖拖拖到中国大使馆，因为中国大使馆那块地是中国的嘛，所以。”理论上是不会被炸，是，所以他就把那个飞机，听说啊是把那個飞机拉到中国大使馆，然后放在地下室去研究。但美国不会让这些事事情发生。你如果研究出我的隐形战机，那我战机就不隐形了。所以两全就是计算之下，当然就是先把你的大使馆炸掉。<是>当然就是很多的阴谋论在里面，那我们不知道这些事情之后，你中国人就会觉得说啊，你看塞尔维亚真的是我们的铁杆兄弟而已之类的，所以就是他们关系就真的一直很好啦。那像现在一带一路就是更不用说，就是。盖铁路啊，什么都样样来，这样，所以就都不
0: 是问题。所以，我们可以说，中国塞尔的关系很好这件事情，它其实就是从那个南斯拉夫时代一直延续到现在的历史。那它背景就是因为曾经这些共产势力关系都还可以，但是正好在不同的时间点上，南斯拉夫跟苏联交恶，然后接下来是中国跟苏联交恶，然后因为他们都讨厌苏联，所以就自动站到同一边，就出现了今天的这样的情势
1: 。嗯、没错，我觉得就是有点这种感觉。是是那再回到二战过后，二战过后，那那个时候组成了一个比较社会主义的南沙夫的一个社会主义的国家嘛？那这个国家就是超级复杂。有一句话是说，呃，一到八啦，它可以有一到八个方式去形容它，就是一个国家两个文字，三种语言，四种宗教，五种民族，六个共和国，七个邻国，八个政治实体。对，就非常复杂，超级复杂。我我觉得要管这样的一个国家，其实蛮不容易的啦。对啊，那当初的独裁者，他们的 leader 嘛、就是，就是就是 Tito，T I T O 迪托， T、o, 反正翻译有不一样，大家可以去查。那他就是一个克罗埃西出生的一个。呃，那个时候他是二战的时候是一个共产党的游击队员然后后来就是变成了国家领导人这样子，然后由他来控制。那在他控制之下，其实都还 OK， 但是说他后来不是跟苏联交恶之后，他就发起了一个运动，叫做不结盟运动
0: 。啊哈、uh ， huh, 不结盟就是不要跟别人结盟的意思。
1: 对，我就是不美国那边我也。不苏联这边， uh huh. 不喜欢两边的，就可以加入我。像印度啊，像很多的非洲国家，我如果没有记错的话，中国好像也有参加这个计划。嗯嗯嗯因为这个计划其实南沙拉夫相对其他社会主义国家，并没有那么的社会主义。相对之下，哦， oh. 因为你等于是你主持这个联盟，你接触的人不只有共产主义或社会主义国家，你也会接触一些资本主义的国家。他们在做一些员外的计划或什么，其实他就没有那么的，他就有点在中间。我觉得 Tito 想要。做的是有点在总结，嗯、所以我之前去他们博物馆看一些他们旧的护照，他们其实可以出去度假的啊。例如说，我看到那本护照上面就盖了挪威的章啊，就是你可以出去度假是没有问题。就是你的收入可能不比 CEO， 可是你好好存一年的钱，你是可以暑假出去度个假哦。嗯、就是小的那种度假其实是 OK， 然后你的生活也 OK， 然后就还过得去啊。你会有工作啊，然后钱也够你用啊，然后政府会赔一些东西给你。其实，在我听起来，他们都还蛮向往以前那个时代。蛮多当地的人会向往这个时代。那另外来说，因为他们跟这些不结盟的国家合作，大部分这些国家很多是在非洲，所以在贝尔格勒的市里面有一个非洲博物馆。那我那时候觉得蛮特别，去了以后才知道有，有因为他们不结盟运动关系跟非洲有非常多的交流，所以会有很多的非洲的展品， oh、所以他们就不如直接开一个博物馆。<笑>
0: 哎、欸，不过讲到这个，我就觉得我我们好像可以来讨论一下，就是说，哎、欸，我们现在常常会说一些，比如说发展比较落后的国家，我们说它是所谓第三世界嘛。对。而其实所谓一二三世界的分类，就是从冷战时期来的，就是说冷战时期清美的是第一世界，然后清苏联的是第二世界。没错。那如果照这个概念来讲，其实其实南斯拉夫其实是所谓的第三世界，或者是说呃处于第一、第二世界之外，在那个时候来讲，然后也是因为这样，然后算是开创了一个自己的阵营——第三世界阵营这种感觉
1: 。没错，这个。这是全球规模。那如果是近一点的规模的话，其实当初 t 剃头是有想说，他就先从旁边的国家开始，他直接先组一个东欧联盟。哦、因为苏联他就是俄罗斯跟乌克兰啊、白俄罗斯啊，然后中亚那边他掌握嘛。是，然后 t 剃头就想说，那如果我也没有比较差的话，我先从旁边嘛，罗马尼亚、保加利亚，然后阿尔巴尼亚，然后一直往上。那如果整个东欧都变成我这个联盟的话，其实我不见得会输苏联。当然，苏联当然是很大了。<笑>但如果我真的能搞定这一切，其实
0: 我不会比较差，就是一个。拼个第三势力那样子的概念，跟台湾的跟国会还蛮像的。<笑>对对对
1: ，还有这个野望啦、啊，剃头的野望。
0: <笑>不过这样看起来，好像他也没有在欧洲做的很成功哦。就是以这个策略来讲，当然
1: 没有啊，因为我觉得有很多困难。你说像捷克跟波兰，那当然经济上来说比那家不好，而且加上他们是苏联，就是抓的紧紧的，<是>所以你也很难去做任何事情。或许也是因为这样，他就想说，那我就做国际的，我就来做一个不结盟运动。所以蛮有趣的一件事事情，嗯哼，那说到这个南斯拉夫嘛，在那个贝尔格勒市里面有一个博物馆叫做南斯拉夫博物馆。那我觉得这博物馆给我印象非常深刻，就是他们当地的人是怎么去面对转型正义这件事情。在 Tito 过世之后，他的墓其实就在这个现在这个博物馆里面嘛。那以前是他的，算是他住的地方这样子。嗯、<哼>可是南沙夫解体以后，你要怎么去看待这件事情？有些人是觉得说塞尔维亚这个好像做的不是很好，那也有人觉得很怀念当初 Tito 在在这里南沙夫的时候，每个人虽然说收入不比西 e 但你每个生活品质其实是不差。的<是>。那内战这件事情离现在太近了，是90年代的事情，我们还没有办法去断。定所有不管是剃头做的事情，或者是内战发生的事情，到底要怎么去断定这件事？<是>因为现在活着的人有支持者，也有不支持者，所以以一个博物馆的策展人来说，我要怎么去展这个展品，就是一个挑战。我到底是要说 A 喜欢听的，还是 B 喜欢听的？这件事情非常有趣。那我们在那边的时候，就有跟博物馆的人聊，他们就说，他们最简单的方式就是不要选别人展，就是如实的把东西展出来。那个南沙博物馆现在它就是展各国当初的使节送来的礼物，就是如实的把这件事情。然后他们有一个很特别的东西，他们展了很多接力棒
0: 。哦，是因为他们有举办一些比赛之类的吗？
1: 没错，因为在南沙夫时期，应该是每年会有一个接力比赛，就是他们还要强调这个。国家的团结，所以例如说，他们会从某个国家开始，然后由青年，然后就是跑，然后到一个地方就接个下一个人，一接给下一个，然后一直接接接接，然后最后接回贝尔格勒，然后把那个接力棒当年的接力棒给剃头，哦，就是表示把这个国家整个串完。那我们国家是一个团结的国家，然后每年会有一个接力棒
0: ，是是，有点像那个奥运的圣火那样的感觉哦。
1: 对，每年会有一个接力棒。哦、那除了那个国家的接力棒，其实变一个国家象征，那各个公家机关或者是学校啊，也会做一个自。自己的接力棒，然后寄去给剃头当做礼物，这样，所以就那里的接力棒超级多，<笑>好神奇哦。<笑>所以，可是我觉得他们展的方式，我觉得也很好，因为你没有选边站，你只是把当初的这个事实就展出来。是是是所以，对啊，我也蛮希望看到说之后南沙夫博物馆他们会怎么去处理他们的展品。那我觉得一个比较可惜的吗？就是曾经我在一个 tour 里面，然后就问到其他的旅客，就问说：“哎，他刚从波士尼亚回来了，然后过来塞尔维亚这边玩，然后就说：哎，那你贝尔格勒这边会有有关内战的一些博物馆吗？啊、那就是没有啊，真的没有。<笑>对，就是没有去讨论这一块。我觉得这个也是他们一个比较尴尬的地方，因为毕竟社会上可能还是分一半一半。有些人觉得我们不应该发动这个战争，有些人觉得说啊，我们就没有错，所以很难去断定。我觉得这个对他们来说很困难啊。”
0: 是是，我觉得还蛮可以想象的，是说在波士尼亚那边，我想他们的意见可能稍微比较一致一点。没错，虽然说波斯尼亚里面也有很多塞尔维亚人，但是毕竟那个国家现在主要的统治族群是波士尼亚人嘛，<对>所以他们可能在这上面意见比较容易统一，比较有办法说呃枪口一致对外，针对过去塞尔维亚的行为做批评。嗯、但是在今天的塞尔维亚变成说，哎，就有不同的立场存在。我想对，就像你刚刚讲的，把历史呈现出来，然后先不去为特定一群人去传达他们。的意见，或是不去站到某一边的立场去，可能也是他们现在唯一比较实际可行的做法。这样子，
1: 对啊，因为你想想嘛，我们对于塞内加尔维想象很多都是西方媒体，那西方媒体就会提到说九零年代内战啊，他们怎么这么残酷？可是你今天想想，啊，<是>对一个塞内加尔维人来说，他就会觉得啊，你为什么不讲当初克罗埃西亚人怎么处理我们的？<笑><笑>对啊，就是、因为克罗埃西亚，但我听到很多，我没有 verify， 但他们就是会提到说很多很残酷的。虐待方式啊，甚至如果当初有什么集中营的话，也有可能就是把塞尔维亚一起送过去啊，那就很可惜，他们今天没有掌握话语权嘛，那就是以一个塞尔维亚，然后就可以 argue 这一点，说为什么都不讲其他人对我们有多坏，这样真的真的。真的那后来南斯拉夫解体以后，哎、欸，那个博物馆就有提到这个南斯拉夫解体之后的一些小事啊，那其中一个就是网域消失了
0: 哦，就是本来有一个南斯拉夫的网域啊，哦是什么点 YU, y u y
1: u 对，因为国家已经完全解。所以你不能再用这个网域了，所以他就还蛮有趣。他们定在那一天，然后就是整个网域会消失，然或者是你就要在那一天做决定，然后就是如果没有做决定，就直接归到
0: 塞尔维亚。OK，、嗯、因
1: 为那个时候南沙夫最后那个联邦只剩下塞尔维亚跟蒙特内哥罗，后来蒙特内哥罗我离开了，就只剩塞尔维亚。
0: 那是在二零零六年的，对,对，就
1: 还算晚。然后后来就决定说要把那个网域停掉，这样
0: 。嗯，所以就是如果没有改人，他的网域就是自动从 YU 变成塞尔维亚现在使用的网域这样子吗
1: ？对，现在网域是点。rs Republic of Serbia， 那当然是用塞维亚文写了，可是刚好也都是 R 跟 S。对，是，当然还是现在还是很多人怀念南斯拉夫时代，因为那个时代虽然说你说经济水平 ，real 的经济水平没有那么好，但还是过得蛮舒适的。所以在那个贝尔<笑>格的市区，有一个酒吧，就是它全部都布置的跟南斯拉夫时期一样，都、就是超多的 t 剔透的那个雕像啊，然后那个照片啊，<哇>然后当初六个联邦共和国的一些象征啊，嗯、<哼>一些怀旧的东西都还是有。所以是这个还是有它的市场啊，尤其是说在他之后就没有那么强势的领导人，所以导致整个国家分崩离析这样子
0: 。对，是我觉得蛮有趣的是，好像说我去过几个前共产国家，他们都会有这个倾向，就是说一定会有一些人他对于过去社会主义时期他最辉煌的年代觉得怀念，<对>然后他们都会说，对，可能那个时候并不是像西欧或者是北美那样变得超有钱，嗯、但是至少大家都没有饿死。会因为这样子对那个时期就是一种乡愁或是怀念吧？嗯
1: 、对啊。就是很你可以预测事情，然后你可以 plan 很多事情。可是现在的话，就是当你进到资本主义社会，你就是要一直往前跑嘛。是是是，是，对啊。那南斯拉夫内战其实就是另外一个非常混乱的东西。对对
0: 对，我们来好好聊一下这个好了。当时到底是发生了怎么样子的情况？能不能跟听众聊一下？
1: 反正就是大家记得 t 剃头就是一个很强的人，他有办法有那个摘掉啦，用台湾话讲，去压住所有的人。但是他去世之后呢，那他很惨的，他又没有指定接班人，所以。大家就开始争权嘛。那其实，在他执政的时候，他已经陆陆续续有在放权给就下面的共和国了。但他过世了，又没有继承人，那开始就是大家开始夺那个权嘛。那后来夺权的那个领导人，他开始比较提倡大塞尔维亚主义。那他做的第一步呢，就是先来取消科索沃的自治权。所以简单来说，南斯拉夫内战其实是始于科索沃，然后最后一个结束也是在科索沃。呃，为什么是科索沃？这样讲。好的，因为我不是说有六个国家吗？在南沙拉联邦里面，那可是有八个政治实体哦。Oh. 为什么会多两个？因为塞尔维亚境内除了塞尔维亚外，还有两个自治区，一个是南边的可说，一个是现在第二大城的那个自治区。第二大城叫诺维萨，然后它的自治区为什么会那个地方要成立一个自治区？因为那个地方是跟匈牙利是接壤的，所以有比较多匈牙利裔的人，所以有点像是一个匈牙利人的那个自治区那种感觉啦
0: 。哦， oh, 塞尔维亚境内的匈牙利自治区，对,对对对，有
1: 那那种感。感觉啊，当然不只是只有匈牙利，它还有一些另外的少数民族。那科索沃那边就是它有很多阿尔巴尼亚裔的人，所以就是后来一开始是给它一个自治区，后来大塞尔维亚主义崛起之后就不想要给他们自治区。科索沃就觉得啊，我当初会想要留在这里，就是因为你给我自治啊，你现在不要给我，那我就独立啊，很简单嘛，就是这么简单。<笑>那塞尔维亚怎么可能让他独立？就是因有科索沃是我神圣不可分割的一个部分，<笑>然后就不愿意让他这样做嘛。然后，其他共和国其实已经有在想说，我要不要也离开了？呃，有很多原因啦。一开始，大塞维亚主义是一个原因，然后再来就是在那个年代，你看其他的东欧国家已经渐渐要转民主化，民主化，然后改革的改革，那他就想说，那我为什么还要留在这个地方？我可以自己搞自己的啊。所以其实大家都人心浮动了啦。开第一枪就是那个斯洛维尼亚，还有十日战争，他就后来离开了。第二个是克罗埃西亚也离开了。那以我来看，斯洛维尼亚跟克罗埃西亚在以前一直都是奥匈帝国的管辖范围，非常长的时间。然后他们也是天主教的国家。以我看来，其实奥地利跟匈牙利其实有暗中的想要让这件事情发生，不是说他去想要殖民他干嘛，可是至少他的那个影响力又可以扩充出去。如果这些这两个离开了南斯拉夫联邦的话，他们其实可以延伸他的以往的一些影响力。那甚至意大利可能也有在里面。嗯嗯嗯、毕竟克罗埃西亚也有一段时间是在为你。是公国，就是他跟意大利的关系也是蛮好的，所以我觉得其实又回到南斯拉夫今天分成三个部分嘛，就是一个比较天主教的部分，一个比较东正教的部分，还有一些穆斯林的部分。可是其实大家要记得，这三个人他们是同文同种，他们讲的是同一个语言，是是是可是却因为在历史他们被刷成了不同的宗教，然后变成一个代理战争。当奥匈帝国不想要直接跟厄托曼土耳其打的时候，他就直接叫都是斯拉夫人的人，只是不同宗教的人，他们自己去做一个代理战争的一些就是 struggle。所以这样子的话，两个大帝国就不用先打了，他就先让让你们自己先去打。Oh. 我觉得是蛮 sad 的一件事情，就是明明是同一个预言了、啊，就是因为这些大帝国之间的一些爱恨情仇，他们就是要被当牺牲品
0: 这样子。是是，哎、欸，我觉得这个好像就是说，哦，这几个强权他们在下棋，但是他们其实并不是自己直接在下，他们就是放给那些棋子自己跟自己斗，然后准备接收成果这样子的感觉。那我觉得所以南斯拉夫人就好像被当成这些棋子，让他们自己内部乱斗，然后让这些在旁边看棋。局的这些强权直接坐收这个成果，这样
1: 完全是啊，我觉得完全是。那你说其他的国家，像科索沃，当然也有阿尔巴尼亚的，就是一些帮助，毕竟同文同种，我相信应该都有啦。嗯哼，然后斯洛维尼亚、克罗埃西亚结束以后，最惨的就是波斯尼亚，因为波斯尼亚是三个种族刚好都有。所以就是代理战争中的代理战争，屠杀其实大部分是发生在那边。啊、uh ， huh. 那时至今日，如果你去波士尼亚的话，它就是有一个波士尼亚，可是它还有一个比较偏东边那个部分叫做塞族共和国。Uh huh. 对，那就是还在波士尼亚这个国家里面的塞尔维亚人，他们自己组了一个国中之国，这种感觉。所以这个真的无解啦。我觉得整个巴尔干会被叫做火药库，其实真的是有它的道理在的，<笑>不是他们要烧而已，就是其他的旁边的那些大帝国也是在化修，就是要让他们烧钱。<笑>对，也是蛮惨的。总之呢，南斯拉夫内战是非常的血腥嘛。那我觉得大部分媒体会说啊、呃，塞尔维亚人对在波士尼亚做了多少的事情，这样子一些比较黑暗面的事情。但大家不要忘记说，在南斯拉夫内战的时候。贝尔格的也是一个重点轰炸的地方嘛，那那个时候甚至他们被轰炸到，那个民众就已经非常受不了。他们曾经穿着一个 T 恤的，然后上面就是有一个靶心，就是一个圆圆圆圆圆，然后就走到那个桥上，就是说我们已经受不了了，就是。你来打我好了，<笑>我准心就在身上，你就来打我好了。<笑>你如果现在去贝尔格勒的话，你会发现以前的那个国防部已经已经被炸炸到那个有点就是像废墟那样，可是他们还是故意不修，他们就是要让他，就是维持那样。啊、然后那个市中心很多就是以前的政府建筑啊，都是被熏黑的，也是没有要清。只是对爱国主义者来说，那个就是一个很重要的一个证据，说我们真的是被这样子对待。这样子哦，在那个市区有一个碑啦，有一个碑是在。在纪念说当初被在这个轰炸中被误杀的儿童们，然后它上面就写了一个非常大的字，叫“ z a s 扎什多”，就是 “why”， 就是为什么要，就是连儿童都不放过这样。所以我觉得战争真的是对谁都不好。你说，你说对波斯尼亚人他们是非常非常惨，这个大家都会同意。可是同时，一般的塞尔维亚人，他们可能也只是想要一般的生活，可是也是被炸。所以真的就只是那些少数的一些政治人物，然后就决定了大多数人的。命运在那边，你就会想很多了。是这个影响到今天还有我那个时候，我也碰到一些人，他们是有年纪的人，他们是真的有参与过内战的。例如说他。参与过波斯尼亚内战，所以他去波斯尼亚就会有一点点不方便。哦，<笑>是是是,
0: 是
1: 。那比较讲到政治的方面的话，就是以现在来说，当他的周边邻居都一一加入欧盟，你看保加利亚、克罗地亚、斯洛维尼亚这个都不用说，罗马尼亚也是啊。很多人就问说，那为什么他都不加入欧盟？他的经济也比保加利亚好啊。那说政治的话，他也是一个民主政体啊，也不是说他是独裁什么。至少政体来说啦。Okay. 那我跟他们聊过，他们说哦，对啊，就是加入欧盟有加入欧盟好处，然后不加入欧盟就是像我一开始讲，他也可以做一些他自己的手法，例如说他当大家都要抵制俄罗斯，他可以不抵制，就是可以做这个独门生意之类的，或者是说他也不用去管欧盟的想法。Uh huh. 那我觉得比较大的问题是，你要加入欧盟的话，你某种程度上你好像要跟北约是同一个阵线。那对他来说这件事情，他有一个心理障碍，因为他当初就是被北约炸的，所以我为了加入欧盟，我等于要去认同北约，或是我要去加入北约。的话，我我我心理上会有一个过不去，<笑>是我可以理解啦。那当然还有其他很多经济、政治上面的因素，他没办法。但我那时候在那边的时候，当时的总统是说，就是有一直有持续在推加入欧盟这件事情，就是有在想一些方法加入。但我相信在加入过程中，一定会有自己很多心理的内心纠葛啦
0: 。对， uh huh. <是>不过在年轻一辈的话，他们的倾向还是比较希望可以加入这样子吗
1: ？我觉得是、欸、因为毕竟他们很多人其实磁吸效应。我想就是蛮多人会学德文，然后就可以去德国工作这样。然后他们有一种季节性的，就是说他们跟德国可能有签一些呃协定，就是说你可以去那边工作，多只要不超过多久，你有合法权利在那边去，所以他可以季节性的过去。然后再回来，这样他就不用办公钱了，这种感觉。嗯
0: ，所以有很多塞尔维亚人会跑去德国做短期工作，这样子。
1: 对，因为那个薪资差异太大，那甚至有些我是听说，有些德国公司他会养，就 A、B 组这一季可能就是 A 组来德国工作，然后下一季就是
0: B 组 ，A 组就回塞尔维亚，然后这样一直循环，这样。哦，哎，德国这个德候公司也很厉害呵呵，那个头脑动很快。可是
1: 我不知道他是什么样的公司，<笑>但。我觉得这很合理啊，反正那么近，其实你开个车你就可以到德国。那我我那个时候也跟我房东聊过，就塞尔维亚的一些发展，然后他就说，对啊，以政治上还是蛮悲观，经济上他们当然就是有越来越好，但贪污的问题也是有。我们那个时候就是在工作，所也会听闻一些就是这些事情，可是政治上是真的蛮蛮悲观的，我不得不说，他们会觉得现在台面上的人。没有真的想要做事的，那我为什么要投？我根本连投都不想投大家都是为了自己利益着想这样子，嗯、哼哼所以我会觉得政治效能感蛮低的啦。当你越不站出来的时候，你就越被那些人统治这样。对啊，那现在他们的总统是乌奇奇。我跟他聊的，跟房东聊的结果是说，他是觉得说，在这么多人，至少他是有办法压得住大家的。所以就是在一群不是那么理想的人当中，至少选一个。会让事情 happen 的人，<笑>这一点就有点像俄罗斯，就是普丁也许不是最理想的人选，但他是至少会让事情发生的人，所以大家至少会去去投他，这样这种感觉。还有啊，说到塞尔维亚，大家知道现在很很夯的一个电动车叫 Tesla 嘛，对不对？是， t e s l a 其实是一个人，但是它也是一个品牌啦。啦 ，Tesla 曾经是，这、就是一个科学家，那他是蛮有趣他是一个在克罗埃西亚土地上面出生的塞尔维亚艺人。哦，特斯拉是塞尔维亚人，<笑>对他的其实是很复杂，因为那个时候他出生的那地方是奥匈帝国一部分，然后奥匈帝国下面的那个克罗埃西亚的。省嘛，就是类似那样子。可是他的家族，他爸爸是东正教的祭司啦，然后他自己是塞尔维亚裔人，嗯嗯所以现在就变成了克罗埃西亚跟塞尔维亚就在抢人啊。那他到底是谁？哦，对、啊。<笑>然后塞尔维亚就说，哦，他的种族是塞尔维亚人啊。克罗埃西亚人就说，啊，他是出生出生在克罗埃西亚的土地上，所以就嗯，我们就看吧。对啊、一个
0: 看血统，一个看土地，但是其实两边<对>都有道理这样子。
1: <笑>对啊，所以蛮有趣的。他们还是有有这个厉害的一个科学家，大家可以去注意。一下，那我最后来讲一下。当地的这个唐人街、中国城好
0: 了哦，对啊，他们跟中国关系那么好，应该那边中国的中国的存在感应该也不低吧
1: ？对，可是我觉得很有趣的是，例如说我们如果去巴黎啊或者伦敦，你可能去中国餐厅里面就真的是中国人嘛？但是那，那那里不一定哦，可能进去没有一个人是中国人，没有会讲中文哦，真的吗？超有趣的，而且就算是中国餐厅里面就是 serve 你的人，也不一定是中国人，就是帮你端菜的也不是中国人
0: ，所以比较可能是当地的塞尔维亚人，
1: 都是当地人。OK。<Okay. S 2> 可能几个原因啊，就是可能当地会说你这个企业一定要 hire 几个当地人这样，嗯、然后另外一个就是当地的人也比较便宜 <Okay. S 2> 所以。他可能也会这样做，然后那个当地的中国菜就蛮有趣的。怎么,怎
0: 么说？怎么说？
1: 我觉得不难吃啊，但就是他们想象中的中国菜，可能就是加很多什么酸辣或者是什么酸辣酱啊，然后那个酱油啊。<笑>我想觉得 OK 啦，也就是泰族风格，所以哦，蛮有趣。的。然后我当地也有吃一些越南餐厅，也是那样，就可能里面也没有越南人，<笑><笑>然后我觉得很有趣。我我那个时候我住的那个地方叫做新贝尔格勒，它是贝尔格勒市下面的一个区，叫做新贝尔格勒，有点怪。<笑>它那地方其实是一开始它是一个沼泽区，后来剃头时代它要做一个有点像是社会主义示范区的那种感觉。嗯所以他就把那里原本是沼泽，他把水就是把水都处理掉、抽干什么，然后就是变成一个可以开发的地方。然后他就是盖了很多那种共产建筑，我应该这样说嘛？就是那种粗犷主义的建筑，就是
0: 功能性强，然后比较巨大、带板<对>，代办就可
1: 以大量制造。他可能就会有一个工厂，然后把那些零组件都组好，然后去那边就可以直接组成一个高楼的<笑>那种感觉。然后、啊，然后他的编号就是哪一区先完成，那一区就叫那个名字这样。Okay, okay. 然后那个数字都是调，就是看哪一区先完成，他就直接抢那。那个号码。<笑>总之呢，我们那区有一个 block， 一整个 block， 它就是当地俗称的，算是中国城的地方。可是它中国城其实不是像我们想象的中国城的，因为可能去一些大城市中国城，就是整条街都是吃的，其实没有。哦，那边其实很多都是做小批发的。可能从中国义乌，然后直接把一些小商品就运过去，其实其实那也比较像一个大型的仓库。然后反正中国餐厅也没有很多家这样。是是是。然后进去以后，觉得真的是真的是一个大型的仓库，他们直接就是有人从那个货柜轮来，然后直接把箱子就摆在那边，然后直接拆开，然后就是当场卖，连上架都不用上架，这样子那种感觉。那当地的塞尔维人会去那边捡便宜这样。所我那时候去，我一开始去，我想说可以吃一些。好吃的东西啊，结果没有，是是是其实都是在卖东西，是是所以我就有点小失望
0: 。<笑>结果都没有。对啊，然
1: 后他们周末的时候会有那个蔬菜的市场，所以还是可以买，或是一些他们煮好的那个中国菜，就是可以买。那我去看了一下，他们那个市场里面其实有自己的学校，蛮多的当地人其实不见得会把他的小孩送到塞尔维亚学校，因为他们可能只是来然后做个生意，他们就要回去，哦、而且就是等于他们家的小孩是要回去升学，所以他们还是希望在这里是读比较可以衔接中国的那种教育， <Okay. S 2> 除非他真的有决定要在塞尔维亚，就是、他生意什么就在这里什么的，不然他们还是倾向于回去中国这样子。是是，我觉
0: 得你刚提这个点蛮有趣，就是说其实现在对这个一。有兴趣的人，我自己觉得说，这种做批发就是做批发，甚至是把海外一些地方做的有点像浙江义乌那样的感觉。<对>现在算是一个中国海外移民一个蛮明显的趋势。那不管是在美洲和欧洲，在很多地方其实都开始出现这样的趋势了。嗯、所以，并不是像我们传统想的，就是中国人在海外一定是开餐厅，甚至其实是开餐厅、开超市的。现在可能比例越来越低，这样子
1: 。我我那我在那边真的觉得蛮特别。他其实跟我以前所想象的那种中国城市，真的吗？蛮不一样的这样子，中国跟塞尔维亚的关系非常非常非常好，嗯
0: 嗯、所
1: 以呃，我们如果查很多中文的资讯，基本上。都是对岸那个提供的。那甚至他们好到，就是塞尔维亚是欧洲少数给中国免签的国家，就是你只要拿着中国护照直接降落，你也不用签证就可以进去，这样。哦、然后其他的几个免签的国家，还有旁边的波士尼亚，然后白俄罗斯，还有另外一个就是我觉得给了免签好像也没有用的地方——圣马利诺。<笑>有人知道这在哪里吗
0: ？我知道意大利里面的那个一个微型国家。圣马利诺给中国免签。哎、欸，这边帮听众问个问题，就是说以当地现在对观光客开放的程度，还有呃英文的能力来讲的话，如果我们今天以背包客的形式去自助的话，这种沟通容易吗？就是可以沟得通吗？
1: 可以啦，年轻人几乎都可以，可是老一点的人我不敢保证
0: 。OK， 就是年轻一辈大概英文大概都可以这样
1: 。对，没问题，没问题。然后回到旅行这个问题的话，就是台湾人是没有免签的，所以大家不要傻傻的就直接买机票就飞过去，因为你没有签证你是进不去
0: 而且它也不是那个深根区嘛，它也不是深根区，所以没有办法。没
1: 错，所以它不是欧盟，然后它不是深根区，所以台湾的朋友们真的一定要准备签证。然后签证的话，大家可能。会觉得有点麻烦，那确实也没有到超简单，但其实都办得过。尤其如果你是在塞尔维亚周边的国家。就会更容易，因为我曾经认识人是在北马其顿去办，然后他基本上当天就拿到了，就可以进去。你就越靠近的越好，就是就相对容易办。那我在、oh, <okay. S 1> 我自己本人在办的时候，我是在瑞典办，那个大使馆人员是跟我说：“哎呀，就是我这只是我们国家政策，就是没有给你们免签，但我们对你们可能没有什么特别的恶意什么。那基本上呃，我们也不会多跟你收任何钱。Oh, OK， 就他就说这就是我们的一个程序，我们没有特别好想要刁难你们这样子。我觉得他们。是相对友善，只是说我觉得碍于他们国家的基本国策还是比较轻重嘛。对，我觉得这是他们的 OK， 我尊重这件事情。但他们就是人民阶段，他们没有想要特别对我们怎么困难这样
0: 子。是，而且他们至少可以接受中华民国护照嘛。哦，这个不行。哎，对<笑>不<行>哎对对，说明一下，对对对，回来的。所以说你不能用中华民国护照去办这个签证吗
1: ？哎，以这个方面是可以，只是说你入境的时候，他他会给你一张 A 4的纸，然后他只会盖在一张 A 4的纸，
0: 然后、哦、就是要盖在那一张纸上的。对
1: 的，他却给你护照只是去登记的，就知道你这个人是谁，你真的是。可是他不会都不会盖在你的上面的
0: 。OK OK， 好。不过我想这个长自助旅行听众应该已经很熟悉了。你去什么摩洛哥啊，然后非洲几个国家。去。就是只要跟中国比较好，大概都是这样。就是说，你还是可以用中华民国护照入境，但是它会盖在另外一张，它不会盖在你的护照上面，但是还是可以用哈。不会不会像我之前讲过的乔治亚和那个亚萨拜然是连台湾护照都不能用的，那个就是更上一级的。哦那個、对对对对对，那个就是
1: <笑> don't even try。对，那个可能要看用什么方法解，一定应应该有解法了，但就是
0: 呃，这个我的布洛格上面有写，大家自己看。一下。我有听过几
1: 种解法，<笑>對對對但就是这样。对对,對。
0: 哇，非常谢谢灿宇的分享。我觉得刚这样一路听下来，整理一下，我觉得我大概有两个比较明确的感想。第一个是说，哇，听了很多国家的故事，真的觉得这种国家的悲情记忆，真的是民族主义的土壤。很多时候，你为了要让民族主义蓬勃发展，然后确保国家的这个向心力还有团结心，真的就是会去谈这一些过去的悲惨记忆吧。好，那当然，我觉得这个无可厚非啦。但是，我觉得灿宇的分享也让我们去看到，说真的是，就是很多时候你只看到自己的。悲惨记忆，但是其实站在跟你敌对方的那个国家，他可能也有一些属于他的悲惨记忆。那其实，在战争中，没有人是开心的，然后很多家庭都是破碎的。就是不管在哪一边，其实都是这样。真的很希望这种不同的观点，就是让我们呃可以有更多的反思。这样子，
1: 对啊，谢谢 Joan r 给我这个机会来讲塞尔维，亚，因为我觉得塞尔维亚在台湾真的是一个超级冷门，大家都会想说，诶、欸，塞尔维亚哪里是那个塞 i b 亚吗？还是还是西班牙那个 s e v i l a 就是就是名字太像了。<笑>塞维亚、西伯利亚，然后呃，<笑>而且就是那个他这个国家变化太快，了。像我<是>我那个时候一个同事，他说他爸爸好像有快要五本吗还是六本护照嘛，就是一直换,换,换，一直换，一直换，哇，都是不同名字，的，然后他就觉得见证了这个国家不停的在演变的这个过程，就非常复杂。
0: 可能从那个社会主义联邦，然后到南斯拉夫，到现在塞尔维亚，就是一直改来改去，改来改去这样子
1: 。对，超级复杂，所以我也可以理解说大家没有那么熟悉啊，所以希望就是。今天的分享，他会更认识这个国家哦、
0: oh, ，绝对绝对绝對,对！我，
1: 我觉得有必要让大家知道，用不同的角度去看这个世界，
0: <笑>是是好。非常谢谢参与，让我们知道塞尔维亚不只是一个大魔王，他有他们属于他们的悲惨记忆，<笑>然后也有他们现在正在努力克服的挑战。好，那我们今天节目就差不多到这边。那各位听众，如果听完之后有任何的心得、想法、建议呢，都非常欢迎到我们的脸书 IG。Apple Podcast 的评论，或者是任何方式跟我们分享你的想法，然后也欢迎到参与所经营的啊、呃、他的脸书专业小科员的漂流笔记以及每日一冷那边去看更多跟塞罗维亚有关的资讯。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜，拜
1: 拜。